0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute Nachspiel 2018, Familienspiele. Mein Name ist Sandra. Und ich bin Jens. Und wir sind wieder zurück von der Spiel.
1: Und ich muss sagen, ich fühle mich relativ ausgeruht diesmal.
0: Ja, aber das machen wir jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren, dass wir auch einfach sehr viel schlafen. <lacht> ähm. Und wir hatten wieder die Zeitumstellung, obwohl das ist ja dann wahrscheinlich jetzt das letzte Mal, ja, dass uns eine Stunde geschenkt eventuell wurde. eventuell, vielleicht... Ähm, ja, man weiß es noch nicht, aber... Ist,
1: ist das der einzige Grund, warum ich für die Zeitumstellung bleibe, damit man diese extra Stunde während der Spiele hat? Ähm, es waren vier tolle Tage mhm. und es war sehr, sehr vieles sehr schön, aber es gibt vielleicht auch ein paar Dinge, an denen wir, über die wir meckern müssen, mhm. ja wir regen uns einfach mal ein bisschen auf. Ja, es nützt, das ist immer gut. Es nützt zwar nichts, aber <lacht> <lacht> äh, wollen wir gleich mit den Aufregern anfangen? Ja. Ja, also, denn alles fing damit auch an, mit den Aufregern,
0: nämlich der Einlass in die Messe. Mhm. Haben sie dies ja anders gemacht als sonst. Also früher war das so, dass sie, also es gibt ja dann vor jedem Eingang irgendwie einen Vorraum. Mhm. Und da haben sie relativ weit von der Eingangstür in die Halle weg, den Ka die Kartenkontrolle gemacht mhm. und ja, also alle, die eben davor reingepasst hatten, standen dann eben vor den Glastüren nach drinnen und hatten ihre Karten schon kontrolliert bekommen und das heißt, sobald vorne die Türen aufgingen, konnten die alle reinrauschen ja. und aber sobald vorne die Türen aufgingen, haben die dann halt auch hinten angefangen, neue Karten zu kontrollieren und Leute hinterherzulassen. zu lassen und dieses Jahr haben sie es aus irgendeinem Grund nicht so gemacht zumindest an einem der, Einge an einem ja, am, der großen also am, am allerersten Tag haben sie wirklich bei allen Leuten bei unserem Eingang das war der Eingang West erst an den Türen rein kontrolliert und die und Sache quasi ist halt um 10 Uhr ja auch das in den letzten Jahren haben sie ja eigentlich immer um Viertel vor schon. Was wir immer vermutet haben, daran liegt, dass die Vorräume dann eben langsam so voll wurden, dass sie aus Sicherheitsgründen jetzt einfach vorne aufmachen mussten. Mhm. Ja, und diese haben sie also wirklich bis oft sogar ein paar Minuten nach zehn gewartet mhm. Mhm. und dann fingen sie am ersten Tag in Halle West an, vorne an den Türen die ersten Karten einzulesen und hinten können sie eben, weiß ich nicht, an drei, vier, fünf Stellen Leute reinlassen. Ja. Und vorne an der Tür wird es einfach schmaler. Mhm. Und dann sind da eigentlich nur zwei oder drei Durchgänge. Und am ersten Tag waren sie dann auch noch so, also ich weiß auch nicht, als hätten die das zum ersten Mal gemacht. <lacht> ähm, es gibt ja die Leute, die mit gekauften, also vor Ort gekauften Tickets kommen, die dann so herkömmlich abgeklipst werden. Ja. Und dann gibt es eben die Mehrheit, würde ich fast mal vermuten, die sich die Dinger vorher im Internet kauft ja. und die dann gescannt werden müssen. Neumodischer Quatsch. Ja, ja. Und es gab eben ganz viele Leute mit Klippern und nur so ein, zwei Leute mit Scannern und also ich habe noch halbwegs Glück gehabt. Ich habe so ungefähr 20 Minuten gebraucht, bis ja. ich drin war, worüber ich aber natürlich schon völlig fassungslos war, weil ich das ja auch einfach nicht gewohnt war. Ja. Und also wir haben später von Leuten gehört, die haben über eine Stunde gebraucht, genau. bis sie mal in der Halle drin waren.
1: Und, äh, also wir relativ vielen Leute, also wir haben sie mm. über unseren Twitter-Account äh, mitbekommen, da haben sich ganz äh, einige gemeldet, aber auch Gespräche in der Bahn danach ja, oder ja. so, wo sich Leute dann tierisch aufgerichtet
0: und haben. Und am zweiten war. Tag haben sie dann immerhin ein bisschen gelernt, da haben sie dann quasi die Vorhalle einmal aufgefüllt und hatten bei den Leuten dann zumindest kontrolliert und dann sind sie aber dann, äh, dann haben sie den Schwung, der schon Karten hatte, vorne durch die Türen gelassen. Ja. Und erst als die alle weg waren, haben sie dann alle anderen weiter vorgelassen und die dann wieder an den Türen kontrolliert.
1: Mhm. Anstatt und einfach stetig reinlaufen ja, ja. lassen. Ja, ja. Also. Und
0: ich meine, und immerhin hatten sie auch so weit gelernt, da hatte dann jeder einzelne Kontrolleur sowohl einen Scanner als auch einen Klickerklacker in der Hand ja. und, und dann ging es. Also, also da stand ich ungefähr an der gleichen Stelle wie am Tag vorher und das hat vielleicht fünf Minuten gedauert, also... Also,
1: es war wirklich so, als hätten sie das alles zum ersten Mal
0: gemacht. Ja, weil, weil, also ich meine, es gab immer Sachen, wo wir gesagt haben, das kann man verbessern, aber nee. das hatte immer gut
1: funktioniert. Also, zumindest also, so gut, wie man da, sich halt glauben meint, mit den Massen fertig werden zu können. Ja. Also, ich weiß es nicht, aber irgendwie theoretisch, was könnte es alles gewesen sein? Neue Sicherheitsvorschriften, die das aus welchen Gründen auch wieder nicht erlauben sollten dass es einen neuen Subunternehmer gibt, der seinen Leuten andere Anweisungen gegeben hat, als eigentlich vorher vorgesehen. Wir, wir wissen es nicht. Ich will auch gar nicht reinspekulieren. So funktioniert es aber nicht. Und, und so verleitet es den Leuten halt auch den Spaß, weil Spiel heißt warten. Mhm. Spiel heißt sich durch volle Gänge drücken. Spiel heißt halt auch durch die schlechte Luft und so. Und das nimmt man ja alles gelassen hin, weil man weiß ja, wofür man es tut und ähm, dass man trotzdem sein Vergnügen hat. Aber da muss man dann nicht noch unnötig noch zusätzliche Hürden mm. aufbauen. Das, und das hat mich auch absolut gestresst, weil man jedes, jeden Tag halt wieder, hm, wie läuft es jetzt wieder heute? Was wird, was, was wird jetzt wieder? Ja, Die es war Spiegel. eben auch
0: immer anders und es war ja. auch nach Eingängen anders und man, man ja. hatte nichts, worauf man sich so richtig einstellen konnte. Ja, ja, ja. Also, ja. ja. Also
1: ich habe es persönlich ja nicht miterlebt, weil ich dankenswerterweise wieder eine Pressekarte bekommen habe. Aber auch mit diesen Pressekarten läuft es an jedem Eingang irgendwie mm. ein bisschen anders. Auch am ersten Tag haben sie mich um 9.30 Uhr reingelassen, am nächsten Tag haben sie
0: an einem Eingang. Und das hat ihnen natürlich überhaupt nichts gebracht, weil es ja. ja dann noch 50 Minuten gedauert ja. hat, bis ich mal hinterher kam. Am, am, am nächsten Tag haben sie genau auf das Viertel vorgeachtet, was
1: ich ja in Ordnung finde. Aber dann bitte macht es doch immer so. Und ich habe mit einer mich äh, heute äh, äh, ähm, am letzten Tag draußen unterhalten gehabt, dass wir warten, dass wir reinlassen. Die war bei irgendeinem Eingang, da, da waren sie so stinkig. Die haben sie, da haben sie die Presse erst zwei, drei Minuten vorher irgendwo wohl reingelassen gehabt. Mm. Nee, es, war, es war ein Ticken früher, aber da
0: haben sie auch irgendwie... sowieso also, Die sind so unfreundlich. Nicht alle. Aber, aber die Mehrheit einfach. Ja. Und die fühlen sich auch noch so toll. Ja, also... Also die sind so arrogant. Gant und patzig. Das und liegt
1: einerseits, sage ich mal, oh. am, am, am Gesprächston, den man im Ruhrpott pflegt, sage ich mal. Vielleicht.
0: <lacht> Wobei wir ja hier im Norden nun auch nicht gerade für unsere Herzlichkeit bekannt sind. Ja, im aber... Norden
1: ist man muffelig. Mhm. Da sagt man nicht viel, da kriegt man es maulig auf. Mhm. Die, die geben einem dann Antworten, mit denen man nichts anfangen <lacht> kann. <lacht> <lacht> ähm, aber nicht alle. Also, ja, natürlich. Ich hatte heute zum Beispiel zwei wirklich nette... Also da kam einer extra, heute Entschuldigung, also wir nehmen das jetzt am Ende des am, am Sonntag nach der Messe auf, der extra nochmal zu uns kam und sagt, So, ja, passt auf, ich lasse euch dann um da und da rein, und ähm, und eine, die an der Tür stand, äh, die, also die waren total freundlich. Es sind aber meistens die etwas älteren, die Rentnerherrschaften. du mhm. <lacht> <so> das Gefühl, <lacht> die da so ein bisschen, das so ein bisschen entspannter und lockerer sehen. <lacht> Gut, also mit, mit, mit Einlasspersonal und, und die sind auch furchtbar gestresst und wahrscheinlich werden sie auch nicht super bezahlt. Und von daher, also ich persönlich mag mich da nicht so sehr. Ich reg mich immer in dem Moment
0: auf. Ja, obwohl aber ehrlich gesagt, äh, was ist denn daran so stressig? Ich meine, im Normalfall haben sie, äh, weiß ich nicht, wenn, wenn sie es vernünftig machen, wie in den letzten Jahren, dann haben sie einmal so vielleicht eine Viertelstunde, wo, ja sie, wo sie wie wild da am... Um, um, ja, aber und, die, diese ja, Menschenmasken, ja, die da okay. drücken
1: und ich glaube schon, dass ein das mit Stress hm. erfüllt, dass was schief geht oder... Ja, oder, okay, sowas oder vielleicht. Hm. Und, und auch nicht, es sind bestimmt auch nicht alle Gäste freundlich und nett. Also ja. ich habe auch schon erlebt, wie sich, äh, sage ich mal, in Anführungsstrichen Journalisten, Kollegen, hm. also ich zeigt mich nicht als Journalist, also Hallo, eines andere, Presses, lo, ja. <lacht> ein anderer Inhaber eines Presseausweises, äh, furchtbar aufgespielt und rumgebrüllt haben, weil sie nicht gleich wie die ähm, Aussteller mit reingenommen worden sind. Andererseits, was aber auch wiederum davon verursacht sein mag, weil es am Tag vorher vielleicht passiert ist mhm. und dann am nächsten Tag mhm. wieder nicht. Also es ist dieses Unverlässliche, was ja, mich gestört ja. hat. Wenn ich gewusst hätte, es genau so läuft dann hätte man sich darauf einstellen können, hätte mhm. eine Taktik dazu äh, entwickeln können. So wusste man nie, woran man ist. Und das mhm. finde ich total doof. Mhm. Um mal was zu loben, ich fand es mit dem Nahverkehr dieses Jahr ein bisschen besser. Ja,
0: also gut, voll ist es. Das entspricht aber auch halt der Natur der Sache. Das ja. ist halt so. Ich fand, aber ja,
1: ne. Ach so, ja, also ich, was ich gut fand, war, dass an jedem Bahnhof, auch an den Zwischenbahnhöfen, Personal präsent war, die darauf geachtet haben, dass sich die Türen schließen und auch da eingegriffen haben und gleich gesagt, so hier noch ein bisschen zurück und dieses ständige Tür auf, Tür zu, Tür mhm, auf, das auf, mal zu. Also, es war echt Türen. ganz ja. viel, es war ganz viel Personal präsent, das fand ich echt positiv.
0: Ja, ja. also da haben sie offensichtlich analysiert, was die Probleme sind und haben mhm. eben gemacht, was sie tun konnten. Ja, das ich meine, klar, zu den Stoßzeiten fahren die Bahnen schon echt häufig. Es ist nun mal eine Masse an Leuten, aber... Und,
1: und es mag Verspätungen alles gegeben haben. Klar, das ist nur das, was ich jetzt halt wahrgenommen mhm. habe, dass ich das positiv fand. Ja, ja, ja. So viel zur Gut. Infrastruktur, oder? Ja. <lacht> Mir... <lacht> die, die, die Hallen waren wieder ein bisschen modifiziert, die großen Haupthallen, ich sag mal Halle 3, Halle 1, das war so, wie man es auf dem da kannte. Asmodee hat Halle 1 eigentlich zur Hälfte in Beschlag, vordere Hälfte komplett äh, ja. und nervt ein bisschen mit seinem Standkonzept. Mhm. Wir ja. haben diese Streaming-Sendungen, die sie da aus der Halle raussenden, wo Leute auf Englisch Spiele spielen und irgendwelche... Ja, oder auch einfach Gespräche oder führen, ja. führen und, so. und das ist
0: mittendrin zwischen den Spieltischen. Da ist auch kein Publikum
1: oder sowas. Nee, und es
0: interessiert auch niemanden, der da ist. Ja. Das ist das Einzige, was ist, es stört. Ja. Du versuchst deinen, deinen Münzspieler oder den Erklärer zu verstehen und hinter dir brüllt jemand ins Mikro. Ja. Und Sachen, die selbst, wenn du es versuchst, Suchen würdest, nicht verstehen kannst. Ja. Du hörst Lärm, aber es kommt nicht verständlich an deinen Ohren an. Ja. So, und das wird dann eben aufgenommen mit der Kamera und über Twitch irgendwie ja. oder und, so. Und das ist ja. so toll für die daheimgebliebenen. Ja, und, und aber ich meine, dann können sie ja diese Aufnahme auch in irgendeinem separaten Raum machen. Ja. Das ist doch für alle besser. Es ja. ist für die, die aufnehmen haben, ihre Ruhe, für die zu Hause. Ja. Gut, dann soll einmal eine Kamerafahrt über die Menge, damit man ja. das auch sehen kann. Ja. Aber der meiste Teil der Sendung wird ja auch ge gezoomt sein yeah. auf die Leute, die da sitzen. Siehst du auch nichts von der Halle. Genau. Und, und für die Leute, die da spielen wollen, ist es tausendmal besser. Also, hm. das, ja. Also, das ist Völlig überflüssig. Ja. <lacht>
1: Und es besitzt wertvollen Spieltisch. Das auch, doch,
0: ja. Naja, weil du natürlich auch ringsrum um die Bühne überall ja. was freilassen musst. Also, also, also die
1: Halle da ist recht großzügig. Man kommt da dann auch gut durch, ja, weil ja. die Tische auch weit auseinander Man stehen. Man will nur immer nicht direkt vor der Kamera ja. durchgehen. Und sie haben halt auch... Ähm, ich fand auch so, so wie die Tische aufgebaut waren und was so an Spielen da war, hatte man gute Chancen, da auch was zu kriegen. Da war schon eine Menge eine große mhm. Spielfläche. Also ja. das will ich gar nicht in Abrede stellen. Der zweite Punkt, der mich total, naja, so halbwegs nervt. Ich glaube, es nervt mehr das Personal selber an den Ständen, habe ich so rausgegeben. Mhm. Ich werde jetzt niemanden oder bezeichnen oder, mhm. oder sagen oder so, von welchen Spielen das war irgendwie. Aber ich habe schon das Gefühl, die Erklärbeeren waren selber schwerst genervt über die Schlange bei dem Sonderverkauf von, äh, ja, früher Heidelberger Sonderverkauf, jetzt natürlich mhm. Asmodie
0: Sonderverkauf. Diese Schlange an diesem Verkauf. Also, weil die kann, ja eben nicht jeden reinlassen, die ja. sorgen eben dafür, dass man im, im Verkaufsraum selber sich noch gut bewegen kann. Aber die Und dann zieht dann sich
1: teilweise durch die ganze Halle. Ja, Unfassbar. irgendwo steht
0: dann Hansel mit dem End-of-Line-Schild, ja. das dann nach hinten durch Und die dieser, wird. Und du kommst dann halt überhaupt nicht mehr durch. Diese Schlange,
1: als ich um, wenn, wenn ich um Viertel vor in der Halle drin war, dann standen die Leute schon um den halben Stand rum.
0: Und wir hatten haben ja auch seit Jahren das Gefühl so da sind die Preise nicht mal. Ja, wir also, wissen ja nicht. Ja, irgendwie, wir gehen da ja nie hab, rein, ich, ich, aber ich, vielleicht hab, sind da die super Schnäppchen. Ich so. habe keine
1: Lust mehr da reinzugehen, nee, ich habe doch keine das Lust Das ist nicht so blöd, anzugehen.
0: ich, ich stehe da doch nicht eine halbe Stunde an einem Laden an. Und
1: es, die stehen halt mhm. teilweise, also an den ersten Tagen standen so um die Erklärtische herum, die standen, mhm. zog sich um den ganzen ähm, Teil dieses ähm, Fantasy Flight Asmodee Teils mhm. herum und die hatten Probleme, die Spiele teilweise zu erklären, weil das so ein... Und klar, die so stehen da ja waren. nicht schweigend. Ja, und... <lacht> Ja, ich will keinem seinen Vorwurf machen, dass er da reingeht und seine seine Schnäppchen zu machen versucht. Und und ich will dem Verlag keine Vorwürfe machen, dass er sein Geschäft zu machen sucht. Aber
0: kann man das nicht irgendwie besser trennen davon? Dass irgendwo eine Ecke, wo eben nicht ja. auch noch alles mögliche andere ringsrum ist und wo man eben die die Schlange besser und 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 vielleicht auch diese Verkaufsfläche, Verkaufsfl wenn mh. dann so ein
1: Andrang auf diese Verkaufsfläche ist. Und das ist ja jetzt schon das zweite, dritte, vierte mh. Jahr, keine Ahnung. Vielleicht müssen sie das dann auch mal größer machen. Mhm. Und, und, und da irgendwo woanders... Und die blöde Bühne wegmachen. Dafür <lacht> den Laden größer. Damit das, dass der Durchfluss nee. besser ist, ich weiß es nicht. Also, ich habe, wie gesagt, man hat so den Eindruck, da ja, wäre Spiele verkauft, der ja, für 5, 6 Euro bin günstiger. Aber ich vergeude eine Stunde meiner Lebenszeit dafür da anzustehen. <lacht> Muss jeder für sich selber wissen. Ja. <lacht> also, das hat mich in der Halle extrem genervt. Ich fand, mm. wie gesagt, den, den Aufbau so, wie die Spiele so, teilweise bestimmte Spiele waren arg versteckt. Da musste mm. man dann durch den einen mm. Gang an dem Laden vorbei, Zwischenspieltischen durch, um auf der anderen Seite durch den Durchgang durch zu gehen und dann fand man raus, dass da hinten auch noch Tische sind. Ja,
0: die haben eben nicht eine große Fläche, sondern haben ganz viele Zwischenwände ja, hier ja. und da. Und dann musst du aber eben auch alle Eckchen finden, wo dann noch hinter einer genau. Zwischenwand was und ist. Und am
1: zweiten, dritten Tag wussten wir dann, wo was ist. Mm. Aber am ersten Tag haben wir schon... Hm. Gibt's denn Wo ist dieses Spiel? Nicht? Wo
0: ist jenes Spiel? es ja.
1: fast nicht gefunden. Pandemie Rome. Ja, alles dann irgendwie so nach und nach entdeckt. Und es ist dann auch zu finden. Aber es ist halt teilweise doch sehr, sehr unübersichtlich. Mhm. Für mich ein neuer, neuerer Trend oder ein Trend, der sich immer weiter ausbreitet, ist das Reservieren von Tischen, mhm. Spieltische.
0: Aber auch das schlägt wieder in die Kerbe. Es ist alles so ungleich ja. und also überall, also zum Beispiel haben wir uns echt geärgert, wir waren ja relativ scharf auf das äh, Mythos Tales, mhm. also dieses Sherlock Holmes Criminal Cabinet mit Lovecraft und am ersten Tag war das bei Pegasus mit Anmeldelisten, mhm. waren wir aber für den Tag schon zu spät. Ja und am zweiten Tag ist Jens dann da gleich morgens hin, um uns Termine zu reservieren und für Mythos Tales gab es jetzt plötzlich keine Listen mehr, weil sich das irgendwie nicht bewährt hatte und am Tag davor standen wir vorm leeren Tisch und durften es nicht spielen, weil da eben demnächst irgendeine Reservierung war.
1: Ja, gut. Ähm, was halt auch total unterschiedlich ist, wie, also es gibt jetzt, wir haben es tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal gehabt, dass wir vor der Spiel mhm. online schon Spiele reserviert haben. Mhm. Wo bei Board Game Geek tatsächlich jemand versucht hat, zumindest so ein paar zusammenzutragen. Mhm. Das hat auch. Relativ gut funktioniert. Die einen
0: dachten, irgendwie wir hätten gecancelt, warum auch immer. Aber äh, ich
1: habe auch mitbekommen, um jetzt von, von Michael von Jägernet, dessen Reservierung, Online-Reservierung war wohl auch verschwunden. Okay. Aber der kam auch dann in Bananergruppe.
0: Mmh, also dabei. bei uns hat es dann trotzdem geklappt. Ja, nee, aber ja. deinen Namen hatten sie ja. ja also ja. irgendwo angekommen war es mal und dann aus irgendwie. Ich hatte Grund... auch
1: Bestätigungsmail ja. gekriegt. Bei der zweiten ja.
0: hat es wunderbar geklappt. Ja, es
1: Super. Ein Problem. Bei äh, zum Beispiel U-Boot, was wir mhm. gespielt haben, was wir auch noch vorstellen werden, da hat man uns dann auf der Messe erst darauf aufmerksam gemacht, dass man das auch bei über den Facebook-Account mhm. machen kann. Was man, Sie hatten aber auch dort am Laptop, wo man es dann direkt machen konnte. Das, dauert, ja. das hat dann auch alles gut mhm. funktioniert. Das sind aber auch so Sachen, also wenn da bei Boardgame-Geek nicht einer hingegangen wäre und hätte gesagt, ich sammle jetzt mal und hätte mm, eine Liste gemacht, mm. die ja nicht sehr umfangreich geworden ist, leider. Vielleicht gab es ja noch andere, von denen ja, wir gar nichts ja. wissen. Aber das wäre echt zu wünschen, wenn's dann, ähm, wenn es dann... Irgendeine zentrale Stelle, wo all sowas... Überblick ja, gäbe ja. darüber, das würde das würde schon ein bisschen weiterhelfen. Welchen Stand ich, wo wir gar nichts, leider gar nichts gespielt haben, aber welchen Stand ich vom Konzept vielleicht gar nicht so schlecht fand, war der von Feuerland. Feuerland hatte bisher, meine ich, immer nur reservierte Runden. Und die haben es dieses Jahr jetzt so gemacht, dass sie Tische, rote Tische und weiße Tische hatten. Die weiße Tischen waren für, wer kommt und er ist frei, kann sich hinsetzen. Und die roten Tische waren für reservierte Runden. Und diese Mischung...
0: Und das hatten sie auch relativ groß
1: angeschlagen. Ja. Genau, auch einsehbar. Ja, auch genau. Deutlich. Man, ja. Weil das finde ich nämlich auch, man kommt an diesen Stand, will sich... Ja, nee, 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 das ist nur für reservierte. Ja, woher weiß ich? Das Hürde steht da ganz unten auf diesem kleinen Klebezettel, okay. der da... Macht es deutlich, er macht es auch, ja. auch ja. offen mit um. Also Feuerland fand ich echt logisch, mhm. also Das mhm. wirkte auf mich durchdachter. Ich weiß nicht, wie es, ob es in der Praxis Probleme gab. Wir haben ja dort nicht gespielt, aber so als Idee fand ich mhm. das eigentlich jetzt mhm. schon mal so den richtigen Weg. Und ich muss sagen, der Nachteil, den wir jetzt hatten mit den Reservierungen, war halt, dass man zwischendurch dann halt mal ein bisschen Luft hat Ach wir haben jetzt um 15 Uhr den Termin. Jetzt genau, es ist nicht. zu
0: wenig Zeit, um sich irgendwo hinzusetzen ja. und aber doch so viel Zeit, dass man ja, aber dadurch dass es hatte ärgerlich man, ist.
1: Aber auf der anderen Seite fand ich, dadurch hatten wir entspanntere Fahrten. Ja, Wo ja. danach so, jetzt schlendern wir einfach mhm, mal. Mh. Und ich glaube, dadurch fühle ich mich auch ausgeruht ein ja. bisschen. Weil aussehen, wenn man zwischendurch ja. dann nicht diesen Stress hat oder sagt, ich brauche jetzt nicht versuchen, dringend noch den einen Platz zu kriegen. Mm. No-Shows, wollen wir über die noch reden? No-Shows? Ja, also Spiele, die wir erwartet haben, aber so. ja, nicht ja. entdeckt Können haben. Wir also es zeigt sich halt immer wieder, gerade bei kleineren Verlagen oder Verlage, die mit Kickstarter arbeiten, dass die meistens dann auch nur die Spiele präsentieren, die gerade jetzt aktuell in ihrem Kickstarter laufen. Alles, was durchfinanziert wird, das ist weg. Mm und so war es zum Beispiel äh, mit Museum, das Spiel, mm -hmm. was wir in der vorspiel da war groß eine Werbefläche dafür, Museum, aber im ganzen Stand war nichts davon zu sehen vom Spiel, auch nichts zum Verkauf, nichts zum Angucken, fand ich sehr schade. Mm
0: -hmm. Root? Root. Das hätten wir echt gern
1: gespielt. Ja, eins dieser äh, Hype-Spiele momentan auch, mal, äh, der gesamte Stand von äh, Matako heißen die, glaube ich, äh, war nichts davon zu sehen. Mm -hmm. Das ist aber jetzt auch ein Punkt, wo ich nicht nachgefragt habe. Ähm, irgendwie hat sich da irgendwie, da war immer so ein Trubel, da, da da mochte ich mich nicht reinstürzen. Gloomhaven, Forgotten Circles hatten wir ja schon angedeutet, dass es wohl nicht da sein würde. So war es dann auch. Miskatonic University, The Restricted Collection. War am Stand auch nichts von zu sehen, weder nee. zum Verkauf noch Spiel angespoten zum Spielen. Seal Team Flix äh, war wohl zum Verkauf da, war aber ausverkauft ja. und dann halt auch kein Spieltisch
0: mehr. Da auch können wir jetzt nicht sagen, könnte sein, dass am ersten oder zweiten ja, Tag ja. man es auch hätte spielen können. Als wir dann das erste Mal da irgendwie standen, war schon, schon alles ja, weg.
1: Genau, das waren so die... Ja, von dem wir halt leider dann auch äh, gar nichts gesehen haben. Was uns ein bisschen arg enttäuscht hat, Pandemie Rom war mhm. noch nicht fertig. Das ja. also
0: da gab es Demos. Ja. So, also es ist so gut wie fertig oder es gibt schon fertige, aber sie waren halt noch nicht zum Verkauf da. Und das Gleiche gilt
1: für ein Spiel, von dem wir nicht wussten, ob es kommt oder nicht. Aber es scheint jetzt tatsächlich zu kommen, nämlich äh, Stuffed Fables.
0: Das, 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 auf das wir ja seit letztem Jahr mhm. warten, auf Deutsch.
1: In unseren Kommentaren zur Vorspiel hat äh, Jan auch äh, uns auch darauf aufmerksam gemacht, dass es als Herr der Träume auf der Messe verfügbar war. Wir sind aber der Meinung, es war verfügbar als Demo. Ja, aber es, es stand ist, dabei, coming soon. Also es ist noch nicht zum Verkauf. Ähm, also die werden jetzt in der nächsten Zeit erscheinen. Bei Pandemie sagte man uns, glaube ich, so jetzt nach der Messe noch so sechs bis acht Wochen. Mhm. Also war das für die englische oder
0: für die deutsche Version? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Nee, ich glaube die Englische sogar ein bisschen früher. Ich glaube, ah. das war für die Deutsche. Also könnte zum Weihnachtsgeschäft noch was werden. Ja,
1: mhm. schon ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mhm. Also von meiner Seite wäre das, glaube ich, das, was ich so über die Spiele reden wollte. Schön ist, der Stand von System Matters entwickelt sich zum, <lacht> zum ähm, podcaster, podcaster Preff, äh, szene mhm. ähm, einige Leute... Da
0: wurden auch ganz viele... Wir treffen uns bei System Matters anstatt.
1: <lacht> wir haben einige Leute kennengelernt oder mein mhm. Gesicht zugeordnet, mit dem wir schon mal geredet oder gepodcastet haben und äh, das war ganz nett. Mhm. Ja, ähm, jo, Das kann gerne in den nächsten Jahren sich so aus, ja. weiter ausbauen. Vielleicht dann halt Die auch, können noch
0: mal ein bisschen Kaffee ausschenken ja, genau, oder genau, so. genau. Vielleicht dann, so, ja. so
1: eine kleine, mhm. ähm, kleine Podcaster-Lounge oder mhm. so, wo mhm. man sich
0: dann auch mal... Ja, Kaffeetassen hatten sie ja dieses Jahr schon. Ja. Ja, hätten sie nur noch füllen müssen. Und Kekse hatten sie auch. Ja, ja nur der Kaffee, der, fehlt der Kaffee hat eigentlich. gefehlt. Ja. Ich hoffe, dafür werden Köpfe rollen. Ja, im ersten Teil der Sendung, äh, wie immer, wir müssen es ja irgendwie willkürlich aufteilen, weil es für eine Sendung zu viel ist. Wir bleiben jetzt einfach bei unserer willkürlichen Aufteilung in eher Familienspiele und eher Geekspiele. Wir könnten es auch mal ein ABC machen. Ja, wir machen
1: erst von A bis Ach M so. und mhm, dann in der mhm. nächsten Folge. Und dann ist, ergibt sich mal im Jahr, das, das 15 Spiele <lacht> in die letzten <lacht> Naja, gut, die, die Grenze
0: kann man ja immer neu in die Mitte setzen. Oh, ich weiß
1: nicht, ob unsere Hörer so flexibel <lacht> sind. Ja, ja, ja. <lacht> ja,
0: Familienspiele und ja. ähm,
1: äh, anderes Gesocks.
0: Mhm, ja, und wir fangen mal an mit den Familienspielen.
1: Jo. Bei Queen Games konnten wir The River testen. Das ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Die Autoren sind Sebastian Pauchon und Ismaël Perrin. Der Künstler ist Andrew Bosley. Es ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Und die Dauer des Spiels ist angegeben zwischen 30 und 45 Minuten. Was mir auch relativ realistisch scheint, wenn man die Spielregeln erstmal hat. Es ist ein Worker-Placement-Spiel, bei dem es darum geht... Die Gestade eines nicht näher benannten Flusses zu ähm, besiedeln, indem man da ähm, Häuser baut oder auch das Land bewirtschaftet. Also jeder hat sein eigenes Tableau, auf dem man dieses, äh, diesen Fluss längs baut und äh, äh, das sind auch Rohstofffelder drauf, die einem dann, wenn man seinen Arbeiter auf ein bestimmtes Feld setzt, dann bewirkt das, dass diese äh, Rohstofffelder äh, dann ausschütten. Und wenn man halt zuerst auf so ein Ausschüttungsfeld geht, dann gibt es oft noch einen Bonus. Äh, die Plätze sind beschränkt, also irgendwann kann es sein, dass man zum Beispiel kein Holz mehr ernten kann in der Spielrunde. Und wenn man dann genug ähm, Holz und Lehm und Steine zusammen hat, dann kann man ähm, nochmal andere Formen von Gebäudeplättchen errichten. Die baut man dann neben seinem Spielplan auf, dafür gibt es dann auch Siegpunkte. Außerdem bekommt man dann auch noch so ein Siegpunktplättchen jedes Mal, wenn man ein Haus baut. Und wenn man fünf oder sechs Häuser gebaut hat, ja, mhm. dann ähm, hat man so eine Leiste mit Siegkunkplättchen voll und das löst dann die,
0: das Spielende aus. Man kann auch äh, auf dem Tableau da die ganzen... Flussfelder zu bauen, dann ist auch das Spiel vorbei.
1: Und man verliert ähm, Arbeiter, wenn man zu weit gebaut hat, also bestimmte Felder zugebaut hat, dann mhm. verliert man langsam Arbeiter. Andererseits will man aber auch so weit wie möglich bauen, weil das auch nochmal extra Punkte bringt. Es ist auch wichtig, was für Arten von Landschaftsplättchen man untereinander legt, weil wenn das die gleiche Art ist, dann bringt das auch nochmal extra Punkte. So im ganz Groben geschildert. Und das ist nicht so richtig spannend.
0: Es ist kein schlechtes Spiel, aber ich meine, welches Spiel ist schon schlecht, dass auf der Spiel landet. Ja, aber es ist auch irgendwie, macht nichts neu oder besser oder besonders irgendwie. Also man hat ja diesen Fluss
1: im, im, im Titel schon und irgendwie ist ja die Thematik, dass man mit seinen Arbeitern im Boot äh, diesen Fluss längs fährt, um diese bestimmten Felder anzufahren. Und, und dass man so eine Art Flussbauer ist und, und äh, die Infrastruktur dieses Flusses ausbaut, das ist soweit so die Idee. Und, und, und von den Zeichnungen kommt es ja auch so halbwegs rüber. Aber beim Spielen hat man null so das Gefühl, das spielt überhaupt keine Rolle, ob das jetzt ein Fluss wäre mhm. oder was anderes, das ist auch euer Spiel. Ja, oder dass
0: man da jetzt drauf fährt, das ja. kommt in, in keiner der Mechaniken oder, oder irgendwie ja. rüber der in kleinen Teil, den Stadt
1: Der Stadtspielerstein ist ein Schiff, mhm. ja, aber das war auch das alles, was so ähm, nach... Äh das
0: Einzige, was einen Merken lässt das ein Schiff hier. Ja, wenn das mal weiter wandert. Ja,
1: also nee, also da, da fehlt irgendwie noch der Clou, der Kniff mm. irgendwie. Das ist alles einfach nur so grundsolides Worker Placement, was jetzt auch nicht definitiv irgendwas falsch macht, aber ich glaube, wer ein anderes Worker Placement Spiel zu Hause hat, das ihm Spaß macht, ähm, der braucht das nicht.
0: Nee. Und wenn er noch keins zu Hause hat und mal eins haben möchte, gibt es auch bessere.
1: Ja, also wenn man ein Komplexitätsmonster möchte, dann nimmt man vielleicht äh, Russian Railroads zum Beispiel oder sowas wie Orleans oder so und, und wenn es ein bisschen einfacher sein darf, ja, dann äh, Tribunen vielleicht oder es oder, oder, ähm, gab von den Kathedralenbauern, mm. Welche, also es gibt genug Worker placement spiele das würde ich jetzt sagen. Also das sticht mit nichts aus der Masse mhm. aus meiner Ansicht nach. Mal ein Spiel für die ganz Kleinen. Exit Kids Codebreaker von Cosmos. Und das ist ein Spiel für ein bis vier Personen. Spielzeit circa 15 Minuten und ab sieben Jahre ist hier so angegeben. Das ist ein Spiel, das besteht aus einem großen Vorhängeschloss. Mhm. Aus Plastik. Mhm. Wenn man den Karton in die Hand nimmt, ist er auch überraschend leicht. Mhm. Und dieses Vorhängeschloss kann man natürlich öffnen, wenn man den richtigen Code eingibt. Also mit Batterie muss man ähm, einschalten. Mhm. Und der richtige Code ist je nachdem, ja, wie soll man das sagen, das sind Kartenstapel dabei. Und man kann halt in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und man steckt dann halt diese Karte rein und dadurch wird dann halt der Code mit dem man jetzt diesmal dieses Schloss öffnen kann, festgelegt. Und auf dieser Karte, das, was wir gespielt haben, da stand dann drauf, äh, ja, ihr seid im kleinen Labor eingesperrt und äh, ich habe dabei einen Hinweiszettel vom verrückten Wissenschaftler gefunden. Und dann waren da drei Worte aufgeschrieben und die waren aber... Ähm, die Buchstaben waren durcheinander. Ja, und dann muss man halt ermitteln, was das sein könnte und wenn man das dann weiß... Was ähm, da, dadurch leichter fällt, weil der erste Gegenstand glaube ich immer ein Gefühl ist. Der zwei, also erste Teil des Codes ist immer ein Gefühl. Der zweite Teil ist man immer nee, der, eine Farbe. Ein Gegenstand, eine Farbe, ein Gegenstand und ähm, das zu essen. was zu essen. Und dann hat man ganz viele kleine Plättchen, die auf der Mitte des Tisches liegen.
0: Und auf denen kann, muss man suchen, wo dieser Gegenstand irgendwie ist. Aber der also steht diese drei Sachen, Essen, Farbe, Gegenstand, die haben dann eine Umrandungsfarbe und diese ganzen Plättchen, die sind eben doppelseitig, haben eine dieser drei Farben, Farbcodes dann auf einer Seite. Ja, und dann sind die Dinger unterschiedlich zu lesen. Manchmal sind einfach direkt Bilder drauf. Mhm. Manchmal stehen Sachen in Spiegelschrift. Dafür gibt es dann einen kleinen Spiegel, um das zu lesen, wenn man es so nicht hinkriegt. Dann gibt es so... Dieses, äh, das kennen glaube ich, also ja, wenn da wenn so, so rot drüber gegriffelt ist über ein Wort, dann muss man eben so eine rote Folie drauflegen und dann gibt es noch mit, mit so Schwarzlicht, ja. um wo man dann ein Bild drunter erkennt. Oder, oder Blutflecke. Ja. Oder andere Körperflüssigkeiten. Mhm. Äh, Gab es jetzt noch mehr? Diese nee, Lambda. ich glaube, das war Ja. Mhm. Und damit muss man dann halt diese Dinger absuchen und unter Zeitdruck, in Anführungsstrichen, dann eben die drei... Also, man muss die drei Sachen dann finden, weil da dann eine Zahl draufsteht. Mhm. Und diese Zahl gibt man dann eben im Schloss ein.
1: Und dann, macht's, dann hat man einen kleinen Schlüssel an dem Schloss, den dreht man und dann geht das Schloss hoffentlich auf und dann hat man gewonnen. Und dann kann man die nächste Karte spielen. Oder man kann aufhören. Ja. Und das ist... Unserer Ansicht nach, ne? mhm. ja, wirklich gut für Kinder. Also wir, so, wir kennen es, dass Kinder da richtig Spaß dran haben, solche Rätsel zu knacken und, und Ja, vor
0: allem eben mit, mit
1: diesen verschiedenen Spiegel und Lampe ja. und ja. ja. Und theoretisch ist das vielleicht auch ein Spiel für einen Kindergeburtstag zum Beispiel. Man könnte das zum Beispiel an eine Schatztruhe ranmachen, das Schloss. Mhm. Und dann sagen, ihr müsst das jetzt aber erst... Dann kann man theoretisch
0: diese Plättchen noch verstecken ja. oder so. Also da, ja. Und es gibt eben eine ganze Menge Karten mit den unterschiedlichsten Rätseln in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen.
1: Aber irgendwann ist das vielleicht natürlich auch durchgespielt. Und ja. Kinder haben, was sowas angeht, ja auch durchaus ein gutes Gedächtnis. Also von daher ist, stellt sich dann halt die Frage, hat man es nicht irgendwann auch durch? Mhm. So wie andere Exit-Spiele auch. Mhm. Es ist aber jetzt nicht in dem Sinne, dass es sich selbst kaputt macht. Also nee. man kann das immer wieder spielen. Das ist zumindest eine gute Idee, wie es mhm, gemacht ist. Mhm. Und diese, es passt auch gut in die Exit-Spielerei rein, jetzt, um da jetzt mal den noch ein jüngeres Publikum dann ja, dafür. Ja. Dafür ranzuholen. Ja, also meiner Ansicht nach ein sehr, sehr gutes, äh, spaßiges Kinderspiel, was auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, was nicht viel Regel erklären vorher benötigt, sondern man kann einfach loslegen. Ja.
0: ja, also zu den 15 Minuten, wir haben dann einmal ein Rätselkärtchen gelöst. Wir haben, glaube ich, so zwei bis drei Minuten gebraucht. Ja, aber, aber man, man macht Sinn. nicht ein Rätselkärtchen. Ich glaube, die ja, sind so. thematischer zusammengepackt. Mm, okay. was mm. Also von
1: daher war man schlecht. Na. No. <lacht> Der Preis des Kennerspiels des Jahres ging dieses Jahr an den Quacksalber von Quedlinburg, Wolfgang Barsch. Nein, also das Spiel heißt Quacksalber von Quedlinburg, die Quacksalber von Quedlinburg. Der Autor ist Wolfgang Barsch. Das ist erschienen bei Schmidtspiele. Zwei bis vier Spieler. Und man spielt Quacksalber, die mhm. auf Quedlin in Quedlinburg alle... Das sieben Tage lang Markt oder neun Tage lang, nein, neun Tage lang ist Markt und man geht auf den Markt, äh, man kauft sich Zutaten, wirft die in seinen Zaubertopf und braucht dann ein bisschen. Und hofft, dass er nicht explodiert. Genau, weil es gibt Knallerbsen mhm. und wenn man zu viele Quacksalber-Knallerbsen in seinem Quacksalber-Topf hat, dann macht es äh, Quack, äh, nee, Buff. <lacht> <Und>
0: <lacht> ja, also es ist so ein, so ein Risikospiel. Man hat also alle Plättchen in seinem Säckchen. <lacht> Äh, am Anfang eben fast nur diese Knallerbsen. und das ist ein Quacksalbersäckchen. Ja, und später kauft man halt alle möglichen Quacksalbereizutaten dazu, packt die auch in seinen Quacksalbersack. Ja, und dann zieht man so lange, wie man will im Prinzip, Solange man nicht, also die, die ähm, Knallerbsenplättchen haben die Ziffer 1 bis zu 3, ja weiß man auch genau, wie viele drin sind. Die anderen Plättchen haben eins, zwei oder vier. Ja, und wenn man so viel Knallerbsen-Plättchen gezogen und in seinen Trank geschmissen hat, dass das mehr als sieben ergibt, mhm. dann macht's Bumm. Muss man also überlegen, höre ich dann jetzt auf, das Risiko ist mir zu groß, riskiere ich und ziehe noch ein Plättchen. Ja, und also das ist so eine ähm, Spirale, eine Schneckenlinie, ja, Spirale. So ist der Kessel quasi aufgebaut und diese Zahlen, die draufstehen, 1, zwei, drei, vier, so viele äh, Felder in dieser Spirale überspringt man dann, legt das Plättchen, zieht das nächste ja. und je weiter man dann kommt, mit den Plättchen, ähm, danach richtet sich, wie viele Siegpunkte man kriegt und wie viel man auf dem Markt ausgeben kann. Für neue Zutaten. Ja. Für
1: bessere Zutaten mit hohen Werten, um dann beim nächsten Mal vielleicht noch weiter auf der Spirale hochzukommen, um noch mehr Punkte, um noch mehr Geld, um noch bessere Zutaten kaufen zu können, die
0: man noch wieder in den Sack reintut. Ja, diese Plättchen, die man kauft, dieser unterschiedlichen Farbe, die haben alle unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Da gibt es, glaube ich, auch mehr. Als einen Satz, also die Plättchen können dann, glaube ich, in verschiedenen Partien verschiedene Fähigkeiten haben.
1: Ja, also man kann, ja, das, je nachdem hat das Spiel dann eine andere
0: strategische Komponente, was man an Zutaten reinpackt. Ja, es ja, gibt noch ein paar, paar Regeln mehr. Aber das ist es so im Großen und Ganzen. Ja, als
1: Beispiel zum Beispiel, es gibt gelbe Plättchen. Wenn man einen Knallerbse gezogen hat, hat sie hingelegt, ist noch nicht explodiert und zieht danach dann direkt ein gelbes Plättchen. Dann kann man dieses knallerbsen Knallerbsenplättchen, was davor liegt, rausnehmen und wieder in den Sack packen. Dadurch hat man ja erstmal wieder Luft, bevor mhm. es explodieren kann. Und ja, andere Plättchen ermöglichen es einem erstmal ein paar Plättchen rauszuziehen und sich eins davon aus, auszusuchen. Andere Plättchen bringen erst bei der Wertung dann Punkte da ist alles Mögliche dabei. Was mir halt sehr gut gefällt an diesem Spiel, ist, dass es so von einer Partie gespielt, jetzt sagen finde ich, hat es eine tolle Mischung aus Strategie, Taktik und Glück. Mhm. Und man pusht ja Lack also ziehe ich doch noch eins oder zieh ich's, lasse ich es lieber, verzichte ich. das ist eine nette Komponente, das macht immer ein bisschen Nervenkitzel in diesen Sack zu greifen und oh, bitte lass es das jetzt nicht sein und es ist natürlich das Falsche und alle anderen am Tisch johlen, habe <lacht> gleich gesagt, hätte es nicht machen sollen, es ziehen auch immer alle gleichzeitig und leben mm -hmm. da, man hat wenig Downtime, das ist auch eine mm -hmm. gute Sache. Und man ist trotzdem investiert, zu gucken, wie weit sind die anderen denn schon gekommen. Es ist jetzt nicht so. Wenn man sowieso
0: schon der Weiteste ist, äh, ja. gibt es weniger Grund, Risiko einzugehen.
1: Denn, und, 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 ja, selbst wenn, und selbst wenn der Kessel explodiert, Heißt das noch nicht, da kann man sich dann, die einzige Strafe, die man hat, also eine der Strafen, die man hat, ist dann, man kann entweder dann nur Siegpunkte kriegen oder man kann nur einkaufen gehen. Da muss man dann halt überlegen, was ist einem jetzt diese Runde mehr wert. Aber man hat immer noch trotzdem was. Also es ist nicht, dass man vollkommen leer ausgeht. Auch das ist eine gute Mechanik. Ja. Und es hat eine ganz interessante Mechanik drin, die versucht ein bisschen zu verhindern, dass der führende Spieler einfach wegzieht, weil es gibt dann immer wieder Belohnungen für die hinten dran liegenden. Auf der Leiste mhm. sind Markierungen, die sind durch Rattenschwänze und wenn man da äh, dann startet man früher auf der Spirale. Dann, mhm. Es gibt auch einen anderen Stein, mit dem man immer dauerhaft früher starten kann. Eigentlich so, später, würde ich sagen. Später. Also, ja, später. nicht außen. früher, Genau. Ja. Später auf der Spirale starten kann, sodass man automatisch ja schon weiterkommt. Und, also, ich weiß nicht, wie es dir Sandra Antrag ging, aber mir hat das Spiel wirklich gut gefallen. Ja, Ja. Also,
0: ja, ich fand es jetzt nicht absolut überragend, aber doch Spaß
1: hat es gemacht. Ja. ja, vielleicht ist mein Urteil getrübt, weil ich es so, so gewonnen habe. Ja, das kann ich nicht sagen. Aber ähm, gerade halt auch, weil es ja noch Abwechslung bringt und ähm, weil es verschiedene Variationen gibt. Und ja, mir hat die Mischung gefallen. Und ich finde auch irgendwie... Das Thema zum Spiel passt, Dieser, diese Spirale in diesem Topf, ist ja sowas, was entsteht, wenn man dreht, ja, ja, mit das, der Rührschüssel, mhm. quasi, und, und, ich, ich fand, da passten so viel, die Komponenten passten halt auch so mm -hmm, mm -hmm. erzählerisch irgendwie halbwegs ja, zusammen. Ja. Ach ja, jede Runde beginnt auch damit, dass man eine Ereigniskarte zieht, die ähm, unterschiedliche Auswirkungen hat, aber eigentlich
0: nur positiv. Ja, wir hatten eigentlich nur positive.
1: Ja, gesagt. also keine negativen Auswirkungen, sondern nur positiv. Na
0: gut, manchmal war es derjenige, der kann das und das, da hat es dann nur einem geholfen.
1: Es hat einem geholfen, es hat den anderen nicht nee. direkt geschadet, so. Nee,
0: und Manche Sachen haben auch einfach allen geholfen.
1: Ja, ja, ja. Ich, von mir eine Empfehlung auf jeden Fall. Sonar Family ist sozusagen der kleine Bruder von Captain Sonar. Mhm. Das ja letztes Jahr für Furore auf der Messe. Ne, vor zwei Jahren glaube ja, ich schon. schon vor Jahr. Jahr, ja. Und ähm, Sonar Family ist jetzt ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Und da ist es so, es gibt halt nur zwei Funktionen. Es gibt den Kapitän und den Funker pro Team oder halt eine einer, Person, die beides das macht. <lacht> und ansonsten ist es tatsächlich so, der ein, die eine Seite sagt halt an, in welche Richtung sie fährt. Norden, Westen, Süden, Osten. Und man zeichnet das dann halt als äh, Funker auf seiner auch auf dem Karte ein und überlegt dann, welche... Also
0: man weiß eben die Startposition
1: nicht. Genau, und wo, wo das Schiff wohl sein könnte, weil da ja Inseln sind, da kann es ja nicht durchgefahren sein und wenn man rollt und dann spekuliert man... Ist eben ja so eine logische ja. Logikrätsel quasi, ja. wo der sich dann ja. befindet. Und man sammelt Energie ein pro Fahrt die man macht und dann kann man eben mal Schleichfahrt machen, sodass man eine Runde mal nicht sagen
0: muss, wo man mm. hingefahren ist. Man kann so nah machen, wo der andere eine der beiden Koordinaten laut sagen muss und dann kann man irgendwann schießen. Wenn man sich sicher ist, wo der ja. Gegner ist. Also dann ist es halt Schiffe versenken. Man sagt, ich schieße auf B2 und dann sagt der andere Treffer oder ähnlich. Und man kann das natürlich in Echtzeit
1: spielen. Oder man spielt es halt rundenweise. Wir haben es rundenweise probiert, das ja ganz gut. Mhm. Und ist dann auch relativ entspannt. Also entsteht Boah. dann halt auch keine Hektik. Und es ist halt tatsächlich jetzt gedacht, halt auch für, dass man es auch mit Kindern zum Beispiel auch spielen kann. Denn ähm, die eigentliche ist deswegen ab acht Jahren auch. Der Verlag ist Matago und die Designer sind Roberto Fraga und Johann Lemonier. Und man
0: hat verschiedene ähm, Karten, also eben welche mit, mit Inselchen, dann gibt es irgendwie noch so Antarktismäßig und ja, es gibt immer irgendwie Quadranten und man kann nur ein Schiff beschießen, das auch im gleichen Quadranten ist, das ist noch eine Schwierigkeit und in, auf einigen Karten sind es dann eben nicht, nicht exakte Quadranten, sondern die, die Viertel sind dann irgendwie keine perfekten Quadrate, sondern können irgendwie auf alle möglichen Arten geformt sein, so ja. das sind... Ich weiß gar nicht, wie viele dann da drin ja. sind. Sechs, acht. Ja. Ja.
1: Und, ja, und dann hat man halt die Stifte, mit denen man es einmalt und dann wischt man das halt wieder weg und dann kann man wieder von vorne loslegen. Ach ja,
0: auftauchen kann man zwischendurch und den Kurs dann... Ja, genau, da muss man sich offenlegen. Ja. und Ah ja, genau, man darf seine eigene äh, Linie nicht kreuzen. Ja so und dann kanns wenn man auftaucht wird die ganze vorherige Linie weggewischt da muss man aber einmal eben komplett auch sagen ich bin jetzt genau da
1: und die Gegnergemeinschaft hat halt zwei Züge hintereinander in dem Moment wo man aufgetaucht mhm. ist ähm, jo, das ist das ganze Spiel so simpel ist es eigentlich auch und ja, ich fand's lustig hat Spaß gemacht ja. ähm, und äh, wenn ihr nicht so unverschämtes Glück in eurem Team gehabt hättet, dann hätten wir euch auch gehabt denn wir wussten wo ihr seid
0: aber ihr konntet uns nicht beschießen. Ja,
1: und ihr habt geraten, dass wir da mhm. an der Stelle sein ja, Wir können.
0: hatten eine 33-prozentige Chance, das richtige Feld zu treffen.
1: Das ist unfair. Wenn du auch
0: so blöd bist, in unseren Quadranten zu fahren.
1: Ja, aber wenn ich nicht in eurem Quadranten gefahren hätte, ich die euch nächste Runde ja nicht abschießen können. Da. Ja, ich Ding. musste jetzt mit leben, aber... Ähm das äh, Spiel ist. Äh, also auch mit dem Spiel kann man leben. Beziehungsweise noch besser, das ist ein gutes Spiel. Mhm. Und das, äh, wer wer ich bisher vor so Sonar so nah zurückgeschreckt hat, weil sich gefragt hat, wie kriege ich acht Leute in ein Zimmer, um das mit mir zu spielen, ähm, der äh, muss ich jetzt fragen, wie kriege ich zumindest eine Person dazu, mhm. <lacht> mit mir mal in einem Zimmer zu bleiben. Und so nah so nah saunieren. Ich höre jetzt auf. Mhm.
0: Wir haben gespielt Detective, a Modern Crime Board Game. Designer, <lacht> äh, polnisch-russische Namen, äh, Ignacy Triswieczek, Jakub Lapot, Przemyslaw Rümer, äh, Publisher Portal Games, im Deutschen bei Pegasus erschienen.
1: Ja, Ignaz ist ja. Ignaci. Oder Ignacy ist ja schon ein bisschen eine Berühmtheit geworden in der Boardgame-Szene. Der hat ja auch ein Buch geschrieben über Brettspieldesign und ist auch bei Twitter recht aktiv. Da sieht man sein Gesicht. Und äh, ich habe ihn auch mal. Ich habe ihn auch auf das Spiel gesehen, ja. <lacht> Aber nicht mit ihm gesprochen. Na.
0: So, und das ist, wie der Name schon sagt, ein Detektivspiel mit App zu spielen. Und die App ist sozusagen auch äh, in-game repräsentiert. Also man ist ein Ermittlerteam. Wie hießen die? Argus? Und so? Ja, so eine Spezialorganisation. Nee, Argus war es nicht, aber sowas ähnliches. Nee, ja. Und ja, auf dieser App ist dann eben sozusagen das, die Datenbank, mit der da gearbeitet wird. Mhm. Wo man dann Verdächtige sucht und also die Namen eingibt. Und ja, und dann hat jeder eine Rolle. Ein bestimmter Spezialist, eben Psychologe oder Ex-Cop oder was auch immer. Und ja, man bekommt am Anfang eben einen Kriminalfall präsentiert. Da hat man dann so bei dem ersten, das war ein Demo-Fall, der so nicht im Spiel enthalten ist. Erstmal vier Sachen, die man am Anfang machen konnte, also Tatort oder Labor oder Gerichtsmedizin so. Ja, und von da arbeitet man sich dann vor über Karten. Wenn man eine Karte zieht, erfährt man darauf, wie viel Zeit einen das jetzt kostet, diese Karte zu lesen. Aber erst in dem Moment, wo man sich schon entschieden hat, sie zu lesen, zwischen Orten umherzureisen, dauert Stunde, eine Stunde. Und ja, man hat eine begrenzte Zeit. Zeit man arbeitet von 8 bis 17 Uhr? Nee, 16 Uhr. 16 Uhr? Ja, ja. Sehr humane ne? Arbeitszeiten ja. Und
1: alles andere sind dann Überstunden
0: mhm. Und davon darf man nur eine bestimmte Anzahl machen Sonst ist man zu gestresst und verliert mhm. ja. ja, im Großen und Ganzen hat uns das nicht so gut gefallen also erstmal gut, es war nun ein Demo-Fall, der so nicht in der Packung ist. Von daher ist vielleicht zu entschuldigen, dass er echt viele Tippfehler und sowas hatte auf den Karten.
1: Also man liest diese Karten vor, wie man zum Beispiel auch bei Time Stories Karten vorliest. Und es war auf jeder Karte ein Tippfehler drauf. Mhm. Oder ein, Zahl äh, ein Buchstabendreher oder eine seltsame Formulierung.
0: Ja, aber auch mechanische Dinge haben uns gestört. Also man hatte halt nur, wie gesagt, zwei Tage Zeit, an jedem Tag dann eigentlich auch nur acht Stunden und alles dauert einfach so ewig. Und auch nun hat man da diese tolle Datenbank, mhm. ist eigentlich topmodern ausgestattet, aber muss zu allen. Spezialisten hinfahren. Also man kann nicht einfach im Labor anrufen oder beim Gerichtsmediziner und fragen, was hast du denn inzwischen, schickst uns rüber in die Datenbank und so. Und,
1: und man darf die Datenbank auch nicht intuitiv nutzen, sondern nur dann, wenn auf Karten genau draufsteht, dass man jetzt einen Begriff suchen darf. Und ja. wir als Beispiel hatten zum Beispiel den Namen des Mordopfers gefunden. Und dann das Erste, was wir intuitiv gemacht haben, war in der Datenbank nach dem Namen des auf was zu finden, suchen und haben da auch einen Eintrag gefunden. Und nachher haben wir erfahren, eigentlich hätten wir das zu dem Zeitpunkt noch nicht tun dürfen, sondern erst später, wenn uns das Spiel irgendwann das erlaubt. erlaubt. Und mir ist schon klar, warum, weil ja eine gewisse Spielmechanik und ähm, die Erzählstruktur vielleicht so ein auseinanderfällt, so wie sich die Designer das gedacht haben, wenn die Spieler was zu früh erfahren. Aber in der Form das so schlecht zu verstecken, Gut, wie gesagt, immer wieder zurückgenommen, es war ein Demo-Fall, aber wir können nun auch das Spiel an nichts anderem momentan werten als an diesem Demo-Fall. Ja, die Hoffnung besteht, dass alles, was in der Box drin ist, ganz super toll und durchdacht. Dann ist es natürlich ziemlich dämlich, so einen bescheidenen Demo-Fall zu machen, was dann der erste Eindruck bei Spielern ist. Mhm. Also wir haben das mit vier Leuten gespielt... Und also nee, wir waren vier Spieler mm -hmm. und äh, ich glaube, alle waren enttäuscht, dass ja. aber keiner, der ja. sagte, ja, das war jetzt toll, das war für alle eine eher negative Erfahrung, mm -hmm. muss ich so mm -hmm. sagen.
0: Ja, weil eben, man hat so unter Zeitdruck gestanden und, und da ist ja wirklich, das Spiel ist vorbei. Wenn man drei Stressmarker sammelt, mhm. weil man Überstunden gemacht hat. So andere Spiele wie äh, Sherlock Holmes Criminal Cabinet bestraft einen dadurch, dass man wenig Punkte kriegt, weil man mhm. halt so furchtbar viel langsamer als Sherlock Holmes war. Aber man kann es im Prinzip machen und sagen, es mir doch egal, wie viele Punkte ich kriege. Aber da ist es an sich wirklich so, das Spiel endet. Und ich hatte auch das Gefühl,
1: wir haben gar nicht viel gemacht. Die meiste nee. Zeit sind wir durch die Gegend also das Hin- und Herfahren zwischen Orten. Die haben es nicht sich... mal geschafft, ins Labor zu fahren. Ja, weil wir keine Zeit hatten. Ja, ja. Und, und das ist so krank, dass, ein, äh, dass, dass man äh, keine Zeit hat, den Bericht zu lesen über die Autopsie.
0: Mhm. Und also, auch, also nun waren wir da völlig unterschiedliche Charaktere. Wie gesagt, Psychologe und Kopf und, ja. und, und jeder hatte irgendwie eine, eine Fähigkeit, so in, in der Spielmechanik irgendwie so drin. Das meiste konnten wir irgendwie überhaupt nicht einsetzen, weil die Situation gar nicht wirklich aufkam. Und wir mussten halt immer alle zusammen an denselben Ort
1: gehen. Was mal zum Beispiel bei Time Stories auch so ist, aber da kann man ja zumindest dann vor Ort, kann jeder was anderes ja, machen. Und
0: da, und da wirklich immer nur,
1: ja. Also einer der. Mitspieler meinte ganz zu Recht, das hatte halt diesen Comedy-Element, dass wir da das Gefühl hatten, da quetschen sich jedes Mal vier Ermittler. Es waren, glaube ich, wir waren doch zu fünf. Ja, oder fünf? Mhm. Ja, wir waren fünf. Stimmt. Ja, ja. Es quetschen sich fünf Ermittler ins Auto rein und fuhren dann überall hin. Und, und, äh, oder fünf Leute saßen im Verhörraum um den einen Verdächtigen herum mhm. und haben ihn verhört. Also mein Lieblingsfremdwort, die Ludo-narrative Dissonanz war in diesem Spiel sehr groß für mich. Mhm. Das Spielprinzip und die Spielstruktur passte nicht zur Handlung. Es passte für mich nichts zusammen. Mhm. Und ich muss das echt... Es gibt schlechte Spiele oder Spiele, die mir nicht so gut gefallen, die aber fertig sind und wo ich weiß, was das Spiel machen will und was das Spiel erreichen will. Ich würde das nach der Erfahrung, die ich bisher mit Detective habe, würde ich Detective nicht mal als schlechtes Spiel bezeichnen. Dieses Spiel ist nicht durchdacht. Das ist nicht zu Ende gedacht. Das ist noch nicht fertig. Hm. Das war auch, glaube ich, die eine Mitspielerin, die wir hatten, die hatte, glaube ich, nachgefragt: ist das jetzt schon so final? Soll das hm. so rauskommen? Also vollkommen hm. schockiert, weil das hm. Spiel ja auch mit recht vielen Vorschusslorbeeren rausgekommen hm. war. Und ich sage jetzt mal auch von einem Verlag, der eigentlich schon relativ viel Erfahrung auch im Spielerdesign hm. hat. Hm. Also ich bin absolut entsetzt über dieses Spiel. Hm. In, in, aufgrund der Demo. Hm. Also der einzige Grund, warum ich es nochmal weiterspielen wollen würde und mal einen echten Fall ausprobieren wollen würde, wäre mal, ob im
0: echten Fall das besser mm. wird, ob da was kommt aber und äh, sind ja irgendwie auch viele Leute davon angetan ja. irgendwie und, und also, wir wissen nicht so wirklich warum
1: ja oder was wir übersehen mm. in der ganzen Geschichte
0: vielleicht kommt da was tatsächlich in
1: dem echten Fall so eine tolle Perspektive aber so bisher ich, ich 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 fand es umständlich ich fand es nicht nicht eingängig und ja. ja das ist und es ich fühlte mich gegängelt beim Spiel von, von diesem Korsett, was mir da mhm. aufgezwängt wird. Diese Perspektive, dass wir alle unterschiedliche Ermittler sind, spielte irgendwie nicht so eine richtige Rolle. Also, es war auch kein Rollenspielaspekt in irgendeinem Sinn. Ich bin, es also ist lange her, dass ich von einem Spiel so dermaßen enttäuscht war. Mhm. Ich kann es nicht anders sagen. <lacht> ja, und ich finde, Sandra, wir können dann sozusagen gleich die Überleitung zu einem thematisch ähnlichen Spiel machen und mm -hmm. ich glaube, ich darf vorwegnehmen, das Fazit fällt vollkommen <lacht> diametral
0: aus. Ja, wir haben ein weiteres Krimi-Spiel gespielt, das zweite heißt Chronicles of Crime, Designer David Kisurel, Künstler, oh Gott, Matthias Gebrezelas. Matthäus Komada und Katarina, Spricht man das dann Katharina aus? Ich weiß es nicht. <lacht> Kosobuka. So, Publisher Lucky Duck Games.
1: Das ist ein Spiel, was über die Spieleschmiede, glaube ich, finanziert wurde. Also diesen okay. speziellen Kickstarter. Mhm.
0: Ja, und auch dies ist ein Krimi-Spiel mit App-Unterstützung. Mhm. Hier übernimmt man keine unterschiedlichen Rollen. Man könnte ja, eben so gut äh, das mehrteilige Gehirn des gleichen Ermittlers sein. Das spielt soweit keine Rolle.
1: Ja, ich hatte so, also beim Spielen hatte ich so irgendwie schon das Gefühl, so, ja, wir sind schon so zwei oder drei Cops, die mm. da jetzt so dringst. Aber das war immer nur zwischendrin mal so ein Gefühl. Das fühlte sich so an, aber zwischendurch war man dann vielleicht doch mal wieder
0: allein. Das ging so hin und her in meiner ja. Vorstellung. Ja, ja. So und das beginnt in der Zentrale. Also da ist man normaler Polizist, glaube ja, ich. Ja. Genau. Und dann kriegt man, Yard ja, der genau. ja, Und dann kriegt man halt einen Auftrag und ja, dann geht es grob ähnlich los. Ja, wobei als erstes hatten wir tatsächlich eigentlich fast nur die Option zum Tatort zu fahren.
1: Oder mit unserem Vorgesetzten zu sprechen. Ja,
0: genau, den haben wir dann nochmal angesprochen. Der, das ist dann quasi so ein Mini-Tutorial nochmal gewesen. So, und dann fährt man zum Tatort. Und da, also alles, was man tut, macht man, indem man mit dem Handy, ist in dem Spiel tatsächlich praktischer aus Gründen als ein Tablet, man scannt einen QR-Code. Also mhm. jede Karte hat einen QR-Code.
1: Und man kann jede Karte sozusagen befragen mit einem anderen ja, also
0: wenn man eine Karte aktiviert hat, die einen Menschen darstellt, kann man alle Gegenstände, alle Orte, alle anderen Menschen, die man eben schon liegen hat, kann man eben, wenn man mit dem im Gespräch ist, eine andere Karte scannen und spricht ihn dann darauf an. Ja. So, und dann gibt es noch die Möglichkeit, an einem Ort, nicht an allen Orten, aber an bestimmten Orten sich umzusehen, nach Hinweisen zu suchen.
1: Das war zum Beispiel bei uns jetzt der Tatort, also da ist jemand ermordet worden. Und noch worden. ein
0: anderer Ort später. Ja, jetzt mhm. als erstes war es ein
1: Tatort, da ist jemand ermordet worden. Wir konnten uns als erstes die Leiche angucken mhm. und dann konnten wir uns den Tatort eben halt
0: Angucken. angucken So, und das macht man entweder ganz normal auf dem Handy oder Tablet, dass man dann mit dem Finger eben hoch, runter, links, rechts wischt, einmal 360 Grad. Ja. Und dann gibt es aber als Gimmick, den man extra kaufen kann, so eine VR, naja, oder nee, so eine Brille, die man übers Handy stülpt ja. und dann sich eben ja tatsächlich damit dreht
1: und virtuell umschaut, also ja. eine, eine Art Virtual Reality.
0: Und da hat man dann auch tatsächlich äh, Zeitlimit, 40, 30, 40 Sekunden. Ja. Also dann, du
1: kannst ja mal beschreiben, was du getan hast. Du warst ja die Erste, die Ja, die erste.
0: also ich habe hab die aufgesetzt und sah als erstes auf die Leiche. Und ja gut, dann guckt man sich nach links um und dann guckt man sich nach rechts ja. um und, und man sagt laut für die Mitspieler alles, was man sieht.
1: Ja, also Sandra sagte zum Beispiel, ähm, 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 da liegen eine ein Schaufel,
0: Buch. ein Buch.
1: Ja, und wir als Mitspieler hatten lauter Kärtchen, auf denen zum Beispiel äh, Books and Magazines steht oder Melee Weapon oder... Ähm, also
0: Gegenstand Kategorien.
1: Ja, und dann suchen mhm. wir die passende Kategorie raus und legen die raus. Mhm. Und äh, so erfahren wir sozusagen, was an diesem Tatort zu sehen ist. Und selbstverständlich kann man theoretisch auch was dabei übersehen.
0: Ja, also es kann dann nochmal ein zweiter gucken. Es kann auch derselbe natürlich nochmal gucken. Es kostet dann allerdings zusätzliche Zeit. Aber im Vergleich jetzt zu dem anderen Detektivspiel, mhm. ähm, wo eben alles so unendlich lange gedauert hat, jede Autofahrt eine Stunde, ja. jedes Gespräch ein bis zwei Stunden, ist da wirklich Autofahren zu. Zum anderen Ort. 20 Minuten äh, mit Leuten über Dinge sprechen, 5 Minuten, mhm. ja, dieses Umgucken, wie gesagt, man hat in, in Echtzeit 30, 40 Sekunden ja. und das sind dann, glaube ich, 5 Minuten auch, ja, die man ja, dafür ja. verbraucht. Und gibt keinen erzwungenen Feierabend, kann alle, wird allerdings schon irgendwann Nacht. Also Zeit wird gezählt, weil eben nachts teilweise Leute woanders sind als tagsüber oder Dinge passieren dann nur in der Nacht und wir, so.
1: Wir hatten den Effekt, dass wir eine Sache nur zu einer bestimmten Uhrzeit machen ja, durften. Ja. Und das war auch ziemlich dringend, dass wir das mhm. machen. Und,
0: aber wir hatten genug Zeit, vorher ja. noch andere Dinge zu erledigen. Ja. Also da hatte man wirklich nie das Gefühl... Die Zeit wird knapp. Schon so ein bisschen, dass man überlegt hat, na das lassen wir jetzt. Aber ja. dadurch, dass alles, also wir haben halt, wie gesagt, viele Gegenstände gefunden und auch ein oder zwei, wo wir dachten, na ja gut, das ist jetzt halt was, was in einem Park rumliegt, das wird nicht wichtig sein. Und dann haben wir gedacht, mein Gott, das kostet fünf Minuten, das gucken wir uns jetzt auch noch an, falls da doch irgendwie was drin ist. Und das war auch absolut okay, die Zeit ja. war einfach da.
1: Man scannt die
0: Gegenstände, die man gefunden hat,
1: wenn man sie scannen möchte. Und dann sagt einem die App, was zu diesem Gegenstand und ob das jetzt ein wichtiger Hinweis ja, ist, dann genau. legt man ihn hin oder ob es nicht wichtig ist, dann kann mhm. man ihn zur Seite
0: legen, weil halt die App sagt, ja, das ist aber tatsächlich nur ein Haufen Müll. Und dann hat man vier Spezialisten, Hackern, Kriminologen, einen Arzt und einen Forensiker. Und mit denen kann man kommunizieren, das ist aber dann tatsächlich ein Anruf. Der eigentliche Anruf kostet dann auch keine Zeit, sondern nur, wenn man dann eben irgendwas anderes scannt zu einer Person oder einem Ort oder einem Gegenstand, dann dauert das fünf Minuten und die sagen dir, was sie dir dazu sagen können. Ja. ja. So. Und ja, und auch, muss man ehrlich sagen, der Fall hat dann doch relativ schnell eine Dramatik entwickelt. Und eine Wendung. Mhm. Und... Und im Gegensatz eben zu Detective, auf dem das müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen drauf einschloppen, ja, ja, ja. ähm, also das haben wir mit einem anderen gespielt und wir waren alle drei so investiert und so motiviert und so dabei, ja. irgendwie...
1: Also, also was, wir haben diskutiert, was wir als nächstes machen müssten, ob das jetzt eine gute Idee ist, oder wie man das jetzt interpretieren muss, was der gesagt hat. Wir haben uns äh, fast schon High Five ge gegeben, als wir den Clou hatten, dass es so eindeutig war, wer jetzt der Täter
0: sein muss. Und, und auch eben der große Unterschied, wir sagten ja schon, Detective ist so unintuitiv und das ist einfach genau das Gegenteil bei Chronicles of Crime, Es ist das alles so intuitiv. Ja. Mit, mit diesem QR-Scanner und das ist alles irgendwie so klar. Ja, wir reden mit dem und befragen ihn zur Tatwaffe. Also scannen wir die Tatwaffe und ja. dann sagt er uns was dazu. Ja. Und es funktioniert einfach. Also mhm. Es geht von der Hand, es funktioniert. Und es hat auch,
1: was Detective vollkommen abging in diesem Probespiel, eine Haptik. Mhm. Also man hat diese Karten, man hat diese Karten in die Hand, während der eine in der Virtual Reality nach dem Hinweisen guckt, suchen die, Kram, andere die anderen Karten durch, darum, was es sein könnte, legen es raus, man tut was, man hat was in der Hand, man, es ist, ich würde es tatsächlich fall es empfiehlt sich das mit einem Handy tatsächlich zu spielen, mhm. einmal wegen der, weil diese Virtual Reality Sache nur mit Handy funktioniert, andererseits auch, weil man dieses Handy hin und her reichen kann. Mhm, und Da hinten
0: kommst du besser ran, scann ja, das ja. mal und,
1: und, und und, und man entdeckt halt neue Orte und legt die Orte aus und ich hatte irgendwie das Gefühl, das Spiel funktioniert. Mhm. Selbst wenn jemand sagt, oh, ich finde es aber doof aus den und den Gründen, kann meiner Meinung nach bei dem Spiel keiner sagen, es funktioniert nicht, nee. es tut nicht genau das, was es tun will. Es sind in dieser Box, glaube ich, sechs Fälle? Fünf oder sechs? Fünf. Das muss man vielleicht auch nochmal betonen. Wir haben tatsächlich einen echten Fall aus ja. der Box gespielt. Ja. Also es ist ein durchentwickelter Fall. Vielleicht ist deswegen der Vergleich nicht hundertprozentig fair zwischen den zwei Spielen. Nicht hundertprozentig. Meine Tendenz geht trotzdem dahin, dass Chronicles of Crime das absolut bessere Spiel ist, auch wenn es bei Board Game Geek äh, 0,1 1, äh, 0 ,1, äh, 1 äh, Wertung schlechter hat. Es ist meiner Ansicht nach das bessere Spiel, weil es viel, viel besser funktioniert und viel besser von der Hand geht einfach. Mhm. Und dieser Fall auch spannend erzählt. weil ja. Es war für mich das beste Spielerlebnis auf der Spiel. Mhm. Es war die Partie, die mir am allermeisten Spaß gemacht hat. Und ich, hatte, ich bin auch mit so einem High-Gefühl da rausgegangen.
0: Mhm. Mhm. Wenig überraschend haben wir es auch gekauft. Ja. ja, also es sind fünf Fälle drin. Zwei Fälle gibt es schon zum Download. Mhm kosten normalerweise jeder Fall dann, glaube ich, 5 Euro. Auf der Messe hat man es natürlich irgendwie so. Ja. Und es sind zwei Erweiterungen in der Mache. Die Drei, er... glaube ich, sogar. Ja. Also eine ähm,
1: äh, Noir-Erweiterung, die halt auch ein bisschen brutaler ist, weil sie halt so diesen Krimi-Noir-Feeling rüberbringen soll. Und eine Jugenddetektiv-Erweiterung. Mm,
0: und es gab noch eine dritte. Okay. Da weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau. Amerika? oder? Nee, das war dieses nee, Noir. Nee, das war das Noir. Also es gibt noch ein oder waren es doch nur zwei? Das ist auch kommen. egal. Ja. Die sollen nächstes Jahr kommen. Ähm, und das sind dann aber auch, glaube ich, komplett neue Boxen. Das sind komplett Richtig, neue Boxen neue mit Karten. neuen Charakteren, mhm. ja. vor allem. Mhm.
1: Also die Gegenstandskarten, die bleiben wohl die gleichen, weil die, das finde ich auch eine raffinierte Idee, diese
0: Gegenstandskarten. Ja, die sind eben einfach generisch ja. und, und die App weiß eben, was das in dem speziellen Fall ja. dann
1: ist. Also als bei die Midi-Weapon. Ja. Die kann halt ja. mal in einem Fall ein Messer sein, die kann im nächsten Fall aber mal ein Totschläger sein oder ähm, mhm. die Rohrzange oder. Ja, ja. ja. Also absolute Empfehlung. Von meiner Seite aus für Chronicles of Crime und ja, damit steht unser Sieger im Wettkampf der mhm. Detektivspiele 2018 ja. ähm, so insoweit auch
0: fest. Wir sind aber natürlich auch interessiert, wenn jemand auch beide kennt oder äh, überhaupt uns erzählt, warum Detective doch irgendwie gut ist. Wie gesagt, wenn sich die Gelegenheit
1: ergibt, mal den ersten richtigen Fall von Detective zu spielen, würde ich es auf jeden Fall mal machen, um einfach nur mal zu mhm. gucken. Vielleicht funktioniert es ja doch. Vielleicht, haben, vielleicht ist einfach nur die Demo auch schlecht. Hm.
0: Dann haben wir gespielt. Railroad Inc. Das Spiel gibt es in zwei verschiedenen Editionen. Der Deep Blue Edition mit Wasser und der orange gefärbten Blazing Red Edition. Mit Lava, mhm. aber im Prinzip ist es das gleiche Spiel, äh, ja, mit winzigen Unterschieden.
1: Und wir können euch nicht sagen, was die Lava oder das Wasser in dem Spiel machen. Weil, nee, das, weil das in der Demo gar nicht
0: vorkam, also es ist eine erweiterte Regel. Hm. So, jeder hat ein kleines Spielbrett, ja, mit, mit Kästchen. Und in dieses Kästchen, das einen Ort äh, darstellt, führen Straßen an einigen Stellen außen und ähm, Schienen hinein, so als Startpunkte. Und dann gibt es fünf Würfel, die man jede Runde wirft. Und da sind dann Straßen und oder Schienen drauf in allen möglichen verschiedenen Formen, die sich kreuzen oder nur um die Ecke gehen oder eine Gerade und ja, diese fünf Würfel, die dann da gewürfelt wurden. Vier? Ich meine, es sind nur vier. Ja, gut, Würfel. kann auch sein. Macht jetzt nicht Ding. Nee, macht's nicht. Ja. ja, hier sind vier abgebildet, das stimmt. Und ja, das zeichnet man ein, also das ist eben abwischbar und mit Folienstift zeichnet man das irgendwo ein und soll dann am Ende möglichst viele von diesen Stadt- oder Siedlungseingängen oder Ausgängen verbunden haben. Und dann gibt es noch bestimmte andere Sachen, die einem Punkte geben. Wenn man in der Mitte, wenn man die mittleren Felder bemalt hat, gibt es extra Punkte, für alle Wege, die ins Nichts führen, kriegt man Punkte abgezogen. Was ich schmerzlich erfahren musste. Ja, das ist so grob. Es gibt, man hat dann auch noch so bestimmte Boni, also das ist nichts, was auf einem echten Würfel ist. Das sind besonders gute Kreuzungen oder ja. sowas. Und davon hat man, glaube ich, sechs zur Auswahl und darf innerhalb dieser sieben Runden, die man spielt, drei irgendwann mal einbauen, wenn das es gerade passt. Also
1: diese, das sind sechs Bilder von Kreuzungen oben auf jedem mhm. Spielplan und man kreuzt dann halt eines ab, wenn man es verwendet und malt genau das dann halt auf seinem ein. Und das kann halt dann geschickt sein, wenn man dann vielleicht eine Bahnstrecke, eine, eine Bahnstrecke, eine Straßenstrecke untertunneln lässt oder überbrücken lässt und die auf der anderen Seite weitergehen kann. Punkte gibt es übrigens auch für die längste Straße, ja. die längste mhm. ähm, Bahnstrecke. Bahnstrecke.
0: Mhm. Und wie gesagt, dann gibt es eben entweder Lava oder Wasser, wo man dann vermutlich nicht drüber bauen kann oder schwere, wissen wir jetzt nicht genau, ist halt Also ich sehe hier gerade auf den Bildern, es gibt scheinbar auch farbige Würfel, wahrscheinlich haben die dann da irgendwie ja. mit zu tun. Ja, und das ist einfach so ein nettes, kleines Spielchen. Also es ist,
1: vielleicht, um das nochmal ganz klar zu machen, wenn es nicht genau rübergekommen ist, es ist äh, wie Jatze. Ja, Schienen ist, und
0: geht in die Richtung. Das ist die,
1: so ein auf neudeutschen äh, Roll and Ride Game.
0: Also
1: mhm. ähm, einer würfelt und dieses Würfelergebnis kann halt von jedem dann immer benutzt werden und dann mhm. würfelt der nächste Runde. wie viele Runden ging es? sieben Runden es ist sehr schnell gespielt ja. und ja. dann hat man dieses Straßennetz und der, der Witz oder der Gag ist halt, weil es halt wie Jatze ist, nur halt diesmal mit was anderem als Zahlen, sondern mhm. dass man was anderes vermalt mhm. und das Macht Laune, das, ja, ist, ja. das ist kurzweilig und spaßig.
0: Ach so, okay. ja, ich habe ich hab, äh, also Designer Hjalmar Hach und Lorenzo Silva, mhm. Künstler Marta Tranquilli mhm. äh, und Publisher ist Horrible Games. Horrible. Horrible Games, ja, aber so horrible ist das Spiel gar nee, nicht. Ja, ja, und ein bis sechs Spieler, 20 bis 30 Minuten, ja. ab acht können ja. wir mal mit Tochter.
1: Ja, wobei halt ein bis sechs Spieler sich halt äh, in dem Sinne beschränkt, dass halt sechs tablos sind, aber wenn man mm. zwei Packungen zusammenwerfen würde, könnten theoretisch mm. auch zwölf Spieler gleichzeitig das gleiche Spiel spielen. Also
0: auf der Messe konnte man auch noch äh, ein zusätzliches Brett kaufen ja, für ja. einen siebten Spieler oder ich weiß nicht, wie, wie sehr man es dann theoretisch auswalzen kann. Ja. Oder wenn man beide Versionen
1: kauft, aber nur eine davon spielt, ob das dann geht, dass man dann acht und ja, ja es ist eine clevere, interessante Variante eines uralten Spielprinzips mhm. und wirklich interessant gemacht, ist auch da Disclaimer, auch das ist in unsere, in unsere Einkaufstüte gewandert.
0: Mhm. Und wo wir gerade bei Roll-and-Ride-Spielen waren, mhm. da haben wir noch eins von gespielt. Dieses hier heißt Welcome To für ein bis 100 Spieler. <lacht> 25 Minuten ab 10. Designer Benoit Turpin, Künstler, ja sieht jetzt deutsch fast aus, Anne Heizig. Mhm. Und der Publisher ist Blue Cocker Games. Und da geht es Welcome To, äh, hier insert äh, Siedlungsname, Sunnydale, zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, und man hat dann einen Zettel, da sind drei Straßenzüge drauf, also drei Straßen mit Bauplätzen für Häuser. Suburbia. Ja, und die sind dann ein bisschen unterschiedlich lang, also nach unten werden sie ein bisschen länger. Und man würfelt, nee, man würfelt gar nicht. Eben, genau, das ist das Prinzip von Roll and Ride, aber es sind hier Karten. Card ja. and Write. Ja. <lacht> ja, und zwar hat man immer drei äh, Stapel im Prinzip, mm. die zeigen dann Zahlen zwischen 1 und 15. Und da die Rückseiten der Karte äh, sind dann verschiedene Symbole, die besondere Dinge dann noch. Und man nimmt dann eben immer eine Zahl und den darunter liegenden Spezialeffekt. Genau. So, und man muss Hausnummern auf den Blog schreiben mhm. und die müssen natürlich aufsteigend sein. Das muss keine lückenlose Reihe sein, mhm. aber wenn man da eins und zwei hat und als nächstes die sieben kommt, darf man danach eben nur noch bei acht weiterkommen, ja. wenn man mhm. so doof war und die so dicht aneinander geschrieben hat. Das ist, glaube ich, jemandem passiert im Probespiel. Ich, nenne ich weiß Namen. überhaupt nicht, wovon du redest. Ja, und dann gibt es noch so Z Ziele, die man erfüllen soll. Also eine dieser Spezialsachen ist, dass man irgendwo einen Zaun einzeichnet. Äh, da unterteilt man dann so Blöcke von Häusern. Mhm. Und diese Aufgaben sind dann ähm, Bau äh, drei Dreier, äh, Blöcke oder zwei Dreierblöcke, einen Viererblock. Mhm. Und so einer gilt als fertig, wenn eben vier mhm. Nummern drin drinstehen. Mhm.
1: Also, und es reicht nicht aus, ihn mit dem Zoll zu machen. einen Sound zu
0: machen, man muss auch alle, alle müssen eine Hausnummer gekriegt ja. haben, ja. Und dann erfüllt man die und kriegt dafür Punkte und dann kann man es beso besonders grün machen durch so eine Spezialkarte oder einen Pool bauen, wenn auf der Vorlage, wo man das einzeichnet, bei genau diesem Haus auch ein Pool vorgesehen ist. Äh, man kann irgendwie so einen Bautrupp nehmen, man kann auch, ähm, zu acht eine 8A hinzufügen. das zieht dann aber Punkte ab, aber kann mhm. halt mal die Rettung sein. Ja. Ja, und man muss eben jede Runde aus diesen drei Zahlen, die man hat, eine nehmen und irgendwo in diese Straßenzüge ja. einbauen. Und dann kann es eben mal passieren, dass man irgendwo in der Mitte anfangen muss und das kann einem dann nachher auf die Füße fallen.
1: Und man spielt halt simultan, also ja. jeder Spieler nimmt sich halt
0: einen anderen von den dreien. Ja. Oder die liegen da einfach aus, die ja. werden nicht weggenommen. Ja. Also es können alle einen nehmen. Ja. 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 Mhm. ja, und es gibt Drei Sachen, die dann das Spiel Irgendwann beenden Wenn ein Spieler wenn alle wenn ein Spieler alle ähm, Aufgaben aufgab. Oder wenn einer einfach Alle Häuser voll hat Oder wenn einer dreimal nichts unterbringen Konnte ja. so Soll, ist unser irgendein, Spiel,
1: soll irgendeinem Spieler passieren ja. Ich <lacht> sag nicht mehr Und äh, in, in der Profivariante Kann man dann noch Turnarounds reinbauen Das unterbricht dann sozusagen Die, ähm, die, die, die Nummerierung und dann kann man wieder mhm. in einem Straßenzug von vorne anfangen. Aber das bringt natürlich auch Negativpunkte, wenn man das tut. und kann mhm. man auch nicht zu oft tun.
0: Und auch das ist so ein kleines, nettes
1: Spielchen. Gefälliges Spielchen. Ähm. Und äh, auch das, wie gesagt, ist kein echtes Roll -Ride. Das <lacht> <Card> and Ride. <lacht> es mhm. ist ein Card and Ride. Card Ride. Es ist ein Card Ride-Spiel. Mhm. Und das bringt auch diesem ganzen Konzept das. Ja, sie wieder nochmal eine neue Dimension, weil man halt... Nein, halt, es ist eine nette, schöne Siedlung. Man guckt die danach auch gerne nochmal an. Mhm. Das <lacht> war ein Spaß. Es sind auch bunte Bögen irgendwie, also schön mhm. farbig gestaltet. Ähm, auch das äh, ist in die Einkaufstüte
0: gewandert. Ja. Wir haben gespielt Holding On, The Troubled Life of Billy Kaya.
1: Das bewegte Leben des Billy Care ja. auf Deutsch.
0: Mhm. Ist in Version auch schon erschienen. Designer Michael Fox, nicht Michael J. Fox, sondern ein Michael Fox der Zweite. Und Rory O'Connor, Artist Bryn Jones, Publisher Asmodee oder Hub Games. Ein bis vier Spieler, 45 bis 60 Minuten, ab 14. Und das ist ein thematisch etwas Schwieriges, vielleicht belastendes Spiel für manche. Interessantes. Ja, das schon. Also es ist mal was, was ich in dem Spiel noch nicht erlebt habe. Und zwar sind die Spieler Krankenhauspersonal, die sich um einen alten Mann kümmern, der mit Herzinfarkt eingeliefert worden ist.
1: Er ist von Australien nach London geflogen. Mhm, war
0: also im Flugzeug, als er den gekriegt hat und... Äh, wir versuchen jetzt rauszufinden, was im Leben dieses Mannes vorgefallen ist warum auch immer. Ja, das ist ein kleines bisschen, also das ist ein bisschen komisch. Also man muss ihn natürlich auch am Leben halten. Aber man weil, ist eigentlich viel interessiert an seiner Lebensgeschichte. Ja, also man, man lässt, man, man kümmert sich manchmal bewusst nicht um seine Gesundheit, weil man sich lieber darum kümmert, ihn zu befragen und Erinnerungen aus ihm rausholt. So, aber ja, also es ist immer einer ist der Schichtleiter. Der Rest ist, fängt eine Runde im Ruheraum an, zusammen mit zwei Pflegern. Und dann hat man noch zwei Pfleger, die man einmal im Spiel auf Abruf irgendwann mal für einen Notfall holen kann. Mhm. Ja, und dann besteht jeder Tag aus drei Schichten. Mhm. Und ähm, also der Pflegeleiter äh, ist an dem Tag selber nicht aktiv. Er trifft Entscheidungen, aber ja ist selber nicht in der Pflege tätig an dem mhm. Tag. Ja, und dann wird für jede Schicht eine Karte gezogen und jede dieser Karten ist immer irgendwie ja, mit einer Pflege verbunden. Manchmal ist, ein, ist ist er stabil. Das kann man mit einem Pflegeplättchen, die es dann irgendwie gibt, abdecken. Dann geht es ihm tatsächlich besser. In den meisten Fällen kommt aber drei bis sogar fünf ähm, kritische. Plättchen Und wenn man die nicht abgedeckt bekommt, Mit dann, ja, dann geht es ihm schlechter. Und also die Leiste, wie es ihm schlechter geht, ist glaube ich 30 lang oder so. Also ein bisschen Luft hat man da. Aber es gibt halt auf jeder dieser Karten auch noch eine Möglichkeit, nach Erinnerungen zu suchen oder diese besagten Pflegeplättchen zu kriegen. Mhm. Und das muss man halt auch machen. Also man kann das Spiel ja nur gewinnen, wenn man in diesen Erinnerungen kramt. Und deshalb ist es halt eine sehr bewusste Entscheidung oft, naja gut, da, da geht es ihm jetzt nur zwei schlechter und guck mal, da können wir drei Karten kriegen. Also das ist so ein bisschen zynisch.
1: Wobei man an jedem Tag mindestens einmal Einmal muss. muss man. Sonst kriegt man eine Verwarnung ja. von der Krankenhausleitung,
0: ja, ja. was man denn da eigentlich tut. <lacht> mhm. Mhm. Und also wenn jemand, manchmal hat man halt, also jede dieser Karten muss man auch dann ein bis drei Angestellte raufstellen. ja. Und wenn jemand schon in der Frühschicht draufgestellt wurde und man ihn dann aber aus irgendwelchen Gründen dringend in der nächsten Schicht auch braucht, dann kriegt er Stress. Und wenn jemand drei Stress hat, ist er erstmal raus. Mhm. Und nach der Frühschicht kann man aber auch jemanden, der in der Frühschicht gearbeitet hat, nach Hause schicken. Und mhm. dann geht es dem am nächsten Tag wieder gut. Und das ist eben so die taktische Element, so der ist jetzt furchtbar gestresst, den setzen wir da jetzt noch einmal ein und dann schicken wir ihn nach Hause, damit er diesen Stress abbaut ja. und morgen wieder fit ist. Muss man aber eben auch gucken, ob man sich das jetzt leisten kann, jemanden nach Hause zu schicken oder ob man den nicht noch braucht, ja. Und diese Erinnerungen, die gibt es in, in so schwammige Erinnerungen und, und klare Erinnerungen und man muss erst diese schwammigen suchen. Und kann dann sagen, jetzt, also und das ist aus verschiedenen Lebensabschnitten. Fünf Lebensabschnitte. Ja. Und wenn man dann aus Abschnitt 5 der Kindheit, ich, in jedem gibt es, glaube ich, sechs Karten, sechs, wenn man ja. dann so vier, fünf hat, dann kann man sagen, so jetzt versuchen wir es mal mit einer konkreten Erinnerung, und mal auch wieder so ein Plättchen ablegen, das geht auch nur bei einigen Karten. Und dann zieht man zufällig eine Karte aus diesem Lebensabschnitt und muss hoffen, dass die zu einem dieser schwammigen Erinnerungen passt.
1: Ja, das ist nämlich ganz schick. Diese Erinnerungen, also auch die, die schwammigen und danach auch die ähm, konkreten Erinnerungen, die legt man in einem Bild zusammen. Das ist ein Bildpuzzle und die sind mit, mit Punkten so markiert, dass man weiß, welche Erinnerungen eben mm. welche
0: gehört. Und auf diesen schwammigen Erinnerungen steht auch ein kleiner Text mm. und man erfährt dann eben wirklich was
1: über sein Leben. Ja, dass er wohl irgendwie mal äh, ein Kind hatte oder dass er... Äh, dass er eben Sachen
0: braucht. Ja. Und was in seinem Leben vielleicht mal schön war Genau,
1: wir erfärben das Leben dieses, äh, dieses Menschen ja. Und ja, das, das berührt auch Also das, das, mhm. das ist auch emotional irgendwie Das ist dann auch ein bisschen melancholisch, traurig, freudig Also alles, was ein Leben halt ausmachen kann Und das transportiert das Spiel in dem Sinne Und man muss
0: es dann aber wirklich, also es gibt mehrere Es ist quasi eine Kampagne Ja und das baut sich immer weiter auf mit dem, was man im Ersten schon erfahren hat. Das behält man sozusagen und dann geht man weiter. Und man muss dann eben, ich glaube, fünf oder so Szenarien durchspielen oder sechs. Ich weiß es ja, nicht. ist auch egal. Ähm, bis man dann wirklich vermutlich das gesamte Bild vor Augen hat. Und dann ist es aber letzten Endes natürlich auch irgendwie durchgespielt. Also dann hat man alles erfahren. Klar ist das Spiel nicht nicht kaputt. Aber der Reiz fällt, glaube ich, weg, wenn man es ist der Time Stories Effekt. Ja.
1: Ne? Also man hat es dann eben durchgespielt. Also so jetzt mal mhm. unsere Interpretation. Vielleicht gibt es, vielleicht erfährt man in einem Spieldurchgang doch nicht alles. Da sind wir uns nicht hundertprozentig sicher. Und ähm, also ja, unsere Szenario Partie endete. Die Siegbedingung war, dass wir aus jedem Lebensabschnitt mhm. eine konkrete Erinnerung hatten, was wir auch tatsächlich geschafft haben im ersten Durchgang. Ja. ja, es war schon. Seltsames Spielerlebnis. Ja,
0: ja. Also, ich möchte dem Spiel oder den Machern auf jeden Fall für diese Idee gratulieren, ja. irgendwie mal was wirklich anderes zu machen. Mm -hmm. Man muss aber natürlich auch sagen: jemand, der vielleicht kürzlich gerade jemanden verloren hat oder so, so im Krankenhaus, für den mag das aber auch unangenehm sein.
1: Ja, da muss man sich also, drauf einlassen auf dieses Szenario. Mm. Ich würde so weit gehen schon sagen, dass das auch ein gutes Spiel ist und auch ein wichtiges Spiel, dass, dass sich die Spiele-Thematik dem auch mal so einem Thema öffnet und, und es repräsentiert und es nicht immer nur um irgendwelche Fantasy-Königreiche und, und berühmte Handelsstädte geht, an denen man Waren ein- und auskauft, sondern auch mal tatsächlich so ein Thema das ähm, so, so ein Leben in den Mittelpunkt stellt mm -hmm. und ähm, ganz bewusst versucht, ähm, ganz natürliche und, und alltägliche Emotionen aufzubauen. Mhm. Also dafür schon echt, ja, du sagtest, es ist echt Respekt dafür. Weil ich glaube, es ist auch ein ganz gutes Spiel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es
0: es ist jetzt nicht nicht extrem anspruchsvoll, würde ja. ich sagen. Also es ist ja ein kooperatives Spiel mhm. und viele kooperative Spiele sind ja auch manchmal einfach knallhart. Also ja. es gibt auch welche, die ja uns im Prinzip zu hart sind. Mhm. Das ist zu stressig. Mhm. Und dann gibt es eben sowas wie Flashpoint oder Pandemie, wo manche... Partien einfach durch Pech ganz schnell vorbei sind oder mhm. ja, manche, da spaziert man einfach nur so durch.
1: Weil wir nicht wissen, wie es im späteren szenario ja, wird, Ja, ob es härter
0: ist. wird. Also da, es war jetzt nicht super einfach, aber für so ein erstes Spiel so richtig extrem in Not waren wir nicht. Nö. Also, mhm. aber soweit die Mechanik Spaß gemacht mit dem Überlegen, mhm. wie man das hat es jetzt schon. Ja, also, und es ist halt mal was völlig anderes. Ja. Also ich
1: persönlich muss sagen, ich bin ganz neugierig. Aber es ist jetzt nicht so das Spiel gewesen, wo ich jetzt gesagt habe, ja, ich laufe jetzt sofort zum Stand und kaufe mhm. Ich muss noch eine Weile mal drüber nachdenken.
0: So, das waren die Spiele, die wir zu Familienspielen erklären.
1: Im Schnelldurchlauf oder auch mhm. manchmal nicht ganz so Schnelldurchlauf. Freuen wir uns auf die nächste Episode, die da kommt in einer Woche. Hoffentlich. Ja. Und ich lege mich jetzt fest, ihr könnt mich verklagen, wenn die nicht kommt in einer Woche. In der nächsten Folge kommen dann ganz, ganz wilde Sachen. In der nächsten Folge wird es romantisch und wir gehen garantiert wieder unter Wasser. Mhm.
0: Ja, bis ja.
1: dahin. Biet schön weiter.
0: Mhm. Tschüss.